0: Bem, malta, cá estamos nós para mais um episódio deste vosso podcast. Obrigatório, não é favorito, é obrigatório, porque favorito é uma coisa que nós escolhemos, não é? Obrigatório é uma coisa que tem que ser. Portanto, é isso. Acho que é isso. E ainda por cima, hoje, temos aqui um convidado uh, muito especial que nos vem falar uh, não só de um, um importante festival, eu não diria para bracarense, bracarense é reduzir uh, o Semibreve uh, a uma escala que, ele, que não é dele. O Semibreve é um festival de cariz internacional, uma referência no seu setor, mas além de falar disso, também nos vai contar tudo sobre a sua vida tripla de programador, de músico uh, e de Luís Fernandes. Olá Luís Fernandes, bem-vindo ao Entre Braga em Nova York.
1: Muito obrigado pelo convite, é um prazer.
0: Conta-nos tudo, o que é que, o que, é que nos reserva esta edição número 11 do semi que começa dentro de dias, explica às pessoas que nos ouvem lá em casa, porque pode haver alminhas, alminhas, que após 10 edições não sabem o que é o Semi-Breve. explica um bocadinho, Exato. contextualiza e explica-nos o que é que propões este ano, o que é que vocês Sim. propõem este ano.
1: Ora bem, o Semi-Breve condensando aqui em poucas palavras é um festival que explora um, as narrativas mais exploratórias daquilo que é música eletrónica e, e depois em, em que é que isto se traduz? num evento que começou em 2011 de uma forma, eu diria, bastante inocente na verdade foram quatro amigos que se juntaram para fazer um, um festival nenhum deles tinha qualquer tipo de experiência de programação de, seja de promover um evento e eu incluído e hum, três de nós tínhamos um background como músicos uh, Um quarto, um, que é o Tiago Não tinha como músico, mas era o nosso amigo
2: Eram quem os quatro? eras tu? O Tiago Siqueira. O
1: Miguel Pedro e o Rafael, que ambos hum. tocam-nos morta E isto surgiu porquê? Porque nós, no fundo, éramos, éramos melómanos, para começar E enquanto músicos também tínhamos uma, uma apetência Uma curiosidade muito grande aquilo que era uma exploração uh, mais... Uh, a exploração mais audaz daquilo que, do, dos, dos meios eletrónicos. No fundo, nós vimos todos, na verdade, de elementos tradicionais. Guitarra elétrica, o Miguel toca bateria, mas sempre fomos curiosos. Nenhum de nós tem formação, uh, tinha formação de base enquanto músicos. No fundo, tecnicamente, nem músicos uh, éramos nem somos, na verdade. Mas, mas sempre fizemos um percurso, diria, um pouco punk, no sentido em que aprendemos nós próprios e fizemos. E um pouco essa lógica foi aplicada... É a criação deste festival E portanto, num total momento de inocência Em que basicamente foi pá, Temos hipótese de fazer isto Havia uma série de financiamentos Não vou aborrecer-vos com os pormenores Mas havia, Braga estava prestes a ser capital europeu da juventude uhum. E no, no, no âmbito da nossa atividade como músicos E como também dinamizámos algumas coisas Do ponto de vista editorial, na música Fomos convidados a lançar uma ideia E essa ideia foi a semi-breve e depois foi uma coisa muito, como disse, muito inocente de pensar aquilo que seria um, um, um cartaz que nós gostássemos de, de ver cá, sem qualquer tipo de preocupação com o território, se, se faria o nosso sentido. Uh, acreditamos que, no fundo, queríamos ver aqueles artistas cá e não interessava o resto. E a verdade é que construímos um cartaz muito forte, que logo no primeiro ano uh, surpreendemos, porque nós não tínhamos qualquer tipo de expectativa se iria de facto resultar, a verdade é. Isso mas houve uma adesão muito grande por parte da imprensa especializada até mais fora de Portugal do que em Portugal e, e muita adesão por parte do público também, portanto aquilo fez-me assim, mexeu connosco nós estávamos um pouco naquele regime de miúdo em loja de brinquedos <risos> ou de doces porque Uh, que artistas aliás, é
2: que foram no, nesse primeiro. Olha, ano. Temos,
1: temos artistas que desde já foram ganharam Oscars, de, como Alvanoto, ah, uh, é o Alvanotto, o Fenesse, lembro perfeitamente o Christian Fenesse, que era assim um ídolo pessoal. O Anzoquin Rodelius, que era dos Cluster, um, um dos fundadores do, do movimento rock dos anos 70. Uh, anti VJ Murkov. Havia um espetáculo muito. In, impressionante Marco, do ponto de vista é. visual e também musical, que era um espetáculo do Murkoff que é um artista mexicano, vive em Barcelona com um coletivo chamado Antivije que é, é belga, mas tem elementos de diferentes nacionalidades enfim, era um cartaz mais pequeno eram só três, três dias ou três noites neste caso, na sala principal do Teatro Circo e, e como eu ia dizer naquela altura, e o Adriano recorda-se, nós, todos nós estávamos tão imersos naquilo que íamos buscar os direitos ao aeroporto fazíamos produção, fazíamos uh, tudo, tudo, não havia ninguém éramos quatro pessoas, ponto, o Adriano foi fotógrafo e videógrafo também, outro... <risos> também fez o registro também. e videógrafo, hum. e havia claro obviamente outras pessoas que faziam o design, que eram amigas uh, mas era quase era uma família que estava a trabalhar naquilo pronto, e esta foi a primeira experiência não havia efetivamente qualquer tipo de hum, perspectiva de continuar foi, foi aquilo que estava em cima da mesa nós fizemos e mas comunicou bem interrompam um se quiserem que eu posso falar muito tempo ah esse perigo uh, como comunicou bem depois tivemos um convite para continuar este convite parti, e também surpreendendo-nos porque não só partiu de Braga como também de Guimarães porque na altura foi capital da cultura tenho até a ideia que o semi -breve em, dois, em 2012 foi o único evento que uniu, os dois, que uniu no sentido em que decorreu entre as duas capitais. Uh, teve um dia em Guimarães, que até confesso que não correu assim muito bem. Uh, lembro, não, não sei muito bem porquê, mas uh, não sei se A sala se era, era,
3: era um bocado impessoal para aquele tipo era, de era um espetáculo. Uhum. Exato. Era é muito grande, e o pessoal muito um coisa. Como é que foi? Foi
0: no Vila Flor? Sim,
1: no Uma Grande Auditório.
0: Sim, no, no Grande Auditório. Sim. Uhum. O é, é. tamanho é
1: mesmo que o. Que uhum. <risos> a sala principal do de Smirrev, desculpem. Mas. Uh, do Smirrev não, do Teatro Circo, desculpem. Uhum. Uhum. mas não sei, se calhar é mais acolhedor a, a do Teatro do Circo mas depois correu em Braga portanto foi bifurcado e pronto, desde então tem sido uma, uma aventura contínua ah, e falando sobre este ano este ano é um, acaba por ser um ano um pouco especial porque acabamos por herdar uma lógica programática que vem daquilo que teria sido caso não existisse Covid a edição 2020 que era a décima edição e ao longo deste, destes anos de festival uma coisa que nós uh, fizemos sempre questão de fazer e, e, e verificou-se foi que nunca repetimos nenhum artista tudo o que apresentamos eram artistas que estavam em estreia no festival muitas vezes também em estreia em Portugal porque de facto não havia muita oferta e não há nesta área e pronto, houve sempre esta política de não repetimos e a décima edição tinha esta lógica de curatorial, digamos, de pegar naquilo que era o leque de artistas que fizeram parte dos dez anos anteriores e a partir desse leque de artistas construir novas narrativas. Sejam elas novos ensambles em que eles participavam, cruzar artistas hum, e, e na verdade todo o, o cartaz é, é composto por este tipo de projetos. Há um outro projeto que, que nasce um, também por causa da pandemia e que tem a ver com a forma que tivemos para lidar artisticamente com uma questão que é prática e que tem a ver com lutações é claro que agora, neste momento, não, se, não há limita, limitação de lutações, mas há seis meses atrás, ou, uhum. neste caso há um pouco há mais de tempo nós não sabíamos como é ia ser, portanto tínhamos algumas alguns locais, nomeadamente as igrejas, a capela o Salão Medieval, o Generation que tinham lutações muito reduzidas em contexto de pandemia isso obrigou nos a dar a volta ao que, ao que eram habitualmente esses espetáculos e não torná-los espetáculos normais, mas convertê-los em... Convertê-los, não. Pensar de propósito para esses uh, lugares uh, performances duracionais, no sentido em que fossem algo que estivesse entre instalação e performance. Ao estender este, estes conteúdos ao longo de 3, 4 horas, que é o que vai acontecer, podemos, poderíamos assegurar que o público circulasse, pudesse ir a um sítio ou a outro, portanto essa limitação prática também induziu aqui uma, uma introdução de uma nova lógica programática que mantivemos apesar de, de agora as restrições terem sido levantadas e portanto estas são as principais novidades, no fundo esta lógica de mudar um pouco e irmos repescar artistas numa lógica diferente e por outro lado estas performances duracionais que serão quatro e de resto no fundo a, a lógica do festival manteve-se um pouco também herdamos um ou mantivemos, aliás, do ano passado uma série de conteúdos que são feitos exclusivamente para o online nomeadamente vídeos que são pensados em locais especiais com artistas que estão para, para atuar mas são, são conteúdos que vivem por si só e que vão estar só online e no fundo é isso não vou, ser, não vou falar mais, não vou tornar um bocado chato. Eu,
2: eu tenho uma pergunta que tem a ver com o facto de tu referiste que logo no, na primeira edição o festival se tornou logo referencial, não é? Um, e, e ainda hoje o é, mas com certeza que a, toda a orgânica que está por trás do, do festival um, a vossa equipa alterou-se, é? terá, terá mudado a forma como, como, como organizam e como, e como ele está pensado. Uh, como é que ele foi crescendo e como é que, e como é que, foi, é que se foi alterando essa dinâmica?
1: Uh, sim. Antes de mais, eu não acho que tenha sido, que tenha tornado referencial no primeiro, na primeira edição. Uh, eu acho é que marcou uma posição interessante, sim, que é diferente. Sim, sentido até. Uh, sim. E porque até por um pouco por ausência de alternativa, porque aquele cartaz naquela altura aparecido assim, de facto, havia muita gente que, que, que consumia este tipo de música, e, e quando digo isto, parece que estou a colocar esta música num gueto, é, é música normal, qualquer pessoa pode consumi-la, é, é, é arte, mas estes artistas têm esta particularidade de às vezes serem um pouco híbridos, eles são músicos, mas às vezes também são artistas de instalação, às vezes expõem em galerias, e esta esta hibridez também faz com que eles tenham um público muito diverso e especializado, que raramente tinha a oportunidade de os ver cá, ou ia, ia ver outros países, ou, ou etc. Desculpem. E então por isso é que marcou uma posição logo ao início. Agora, como disse, nós começamos isto de uma forma muito inocente, num bom sentido, acho eu, e nunca, acho que nunca, se, nunca transpareceu qualquer tipo de não-profissionalismo, ou o que quer que seja, até porque nós vínhamos deste background de estar do outro lado, de saber como é que gostamos de ser tratados, o que é que funciona mal. Também por isso, também... Quase todos tinham bandas, quase todos tinham várias, até vários
2: projetos musicais.
1: Exatamente. E, portanto, sabíamos como é que os artistas gostavam de ser tratados. É um segredo também para as coisas correrem bem, porque acabámos por ganhar a simpatia de, dos artistas. Ninguém nós estava nisto por dinheiro, ou quer que seja, portanto, era uma coisa genuinamente uh, pelo gosto. É claro que com, com o passar do tempo... Houve uma certa profissionalização no sentido em que a forma como nós funcionamos internamente tornou-se mais organizada, Desculpem. a equipa aumentou um pouco apenas para a altura do festival e no fundo é isso, e também a estrutura do festival foi mudada um bocadinho a nível do programa.
0: E você este ano... Então, uh, uh, mantém essa lógica de estar em vários pontos da, da cidade Estarem nesses pontos diferentes Fala-nos um bocadinho sobre isso Um bocadinho sobre o programa Onde é que começam, como é que é o caminho Há alguma lógica nesse... Nesse caminho, é. uh, da altura uh, Vai buscar um conjunto de, de lugares de culto Na cidade não sei, Quando estava a preparar isto, pensei nisso Vai buscar um conjunto de lugares de culto da cidade Para um, um, um conteúdo programático Que também é de culto não é Uma coisa que é, é, não é mainstream é para, Não claro. é para um gueto, mas é para um grupo de pessoas uh, E se calhar é por isso Que eu acredito muito nisso Que Cada vez mais nós temos que programar menos e, e diferenciadamente, porque nós não podemos Exato. todos fazer a mesma coisa. Uh, e quando nós programamos e diferenciadamente nós vamos buscar se calhar muita gente porque há, uh, de facto, uh, as pessoas mobilizam-se para uh, virem, buscar, virem atrás de um programa que vai precisa, perfeitamente ao encontro daquilo que são as expectativas das pessoas. Fala-nos um bocadinho sobre isso. Começam uh, em pontos icónicos da cidade, como é que foi? Como é que quando estás a lidar, por exemplo, vocês vão ter um, um, um espetáculo? no Bom Jesus, como é que tu apresentas essa ideia aos responsáveis, à tutela do espaço e, e as pessoas não, não se torcem o nariz?
1: Ok, é uma boa questão. Em primeiro lugar, essa, relação, essa quase dicotomia que tu falas, entre hum, classicismo, património e vanguarda, é <coughs> algo que começou, na verdade, no início do Breve, tendo em conta a sala do teatro circo, que é, de facto, Clássica. Na verdade essa dicotomia Como eu estava a dizer Sempre esteve presente E foi uma, uma ideia que nós gostávamos de explorar desde o início Porque numa sala clássica como o teatro Aquela música não era de facto Normal Aliás até fugiu, fugia totalmente e foge Da lógica de que é a programação do teatro circo regularmente E por isso No fundo Aquilo que nós tentamos fazer É, é pensar o festival de acordo com aquilo que é o território Coisa que nós ao início não fazíamos de facto e este território é rico no, neste, a, esse, a esse nível patrimonial. <coughs> temos imensos locais que são, que são propícios a pensar de raiz eh, programação para lá. E, e aquilo que temos feito, e foi também uma das formas que, que nós fizemos evoluir o festival em termos de lógica e de conteúdo, foi adicionar pequenas variáveis. Uh, essas variáveis começaram por ser o, o Generation, porque o, o breve antecede sequer a, a criação do Generation, o, ele só foi criado anteriormente. E quando passamos a fazer lá o, o semibreve, introduzimos uma, uma variável que foi o clubbing, que não tem nada a ver com, com património, mas foi uma evolução da lógica do programa. Posteriormente, introduzimos a capela imaculada, que também foi é um local muito especial, como vocês sabem e é um local que, que implica pensar de forma muito, muito cuidada aquilo que, que se propõe para para lá e, e penso que fizemos um trabalho nesse nível, temos um cuidado muito grande e, e uma, uma comunicação muito grande com a equipa da Arquidices e foi correndo bem, na verdade e isso também levou-nos a ganhar alguns pontos no que toca a essa relação muito provavelmente se não vai esse historial não teríamos a vontade para ir pedir à Basílica de Bons Jusos para fazer lá um concerto. Porque, de facto, a lógica que rege a disponibilização dos locais sagrados é, é muito particular em Portugal. Se formos à Holanda, por exemplo, montam um bar no, numa catedral <coughs> e está tudo ok, ninguém questiona nada. Há, há mais abertura. Isso é uma questão cultural e, e nós respeitamos. e Aliás, não temos nada... A queixar-nos porque, na verdade, temos conseguido fazer todos esses cruzamentos. E, no fundo, acho que responde mais, a, mais ou menos ao tua pergunta E
3: até, até, até essa, <coughs> essa forma mais formal como as pessoas assistem aos concertos na, na Capela da Imaculada, Imaculada uh, Conceição, é bem? como é que se chama? Sim,
1: eu nunca sei o nome correto. Uh, não é Capela Imaculada do Seminário é Menor.
3: menor exatamente. É
0: dos Fontes, não é? Uhum. É Sim. um dos sítios mais bonitos do Braga. É Sim, mas uh,
3: se não fosse o semibreve eu nunca teria lá entrado. E acho que muita gente que vai lá ver o concerto fica surpreendido com, com, uh, com aquela capela, com a arquitetura, com, 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 com o trabalho que foi Sim. lá feito. Mas é, aquele espaço e aquele ambiente também proporcionam um tipo de experiência ao nível da, do, do, da percepção do espetáculo muito especial.
0: Tu não conheces o Patiago? Eu não estava cá com nós. O Patiago é... Tu não estava cá quando veio cá o Patiago?
3: Estava a gravar, não estava a falar com ele. Estava.
0: Estava ah, apenas ainda, ainda... Se ainda não tinha... à capela é só ligado ao Pato Ele ainda não tinha sido promovido foda. a
3: falador. Eu tenho uma sorte... Eu se quiser ir à capela, falo com Tiago Se quiser ir ali ao, ao, ao Jardim das... Ai, como se chama? Guadalupe,
0: falas com o Ricardo Silva eu, 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 Tudo eu mim está abrindo as portas Não é a
3: abrir as portas, totalmente Mas, <risos> uh, mas sim, os mas espetáculos na Capela Imaculada do Seminário Menor São espetáculos sempre muito especiais E efetivamente nota-se que há esse cuidado de escolher artistas e peças Que se adequam àquele espaço E a experiência é muito... O que se vê mais naquele espetáculo são pessoas de olhos fechados a sentir o, o, o espetáculo, porque a acústica também acho que se proporciona muito a, a uma a uma, uma uma escuta mais... Uma experiência imersiva in, imersiva, introspectiva e, 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 e são momentos muito especiais uhum. ah, e em relação ao teatro circo houve um Aquele artista que tocou tão alto que andaram lá uh, chateados na mesa de mistura, como é que ele chamava? É um artista muito conhecido. Ben Frost. Eu, o Ben Frost. Eu
2: ouvi falar disso.
3: Uh,
1: é um, é um, já uma, um episódio mítico.
2: Houve coisas que aconteceram às giras nesse Sim, concerto.
3: mas, mas uh, isto é a propósito de, 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 de quão especial, especial é a sala de teatro circo para quem vem de fora e vem tocar no, no, no teatro circo. Eu, tive, eu estava a acompanhar o Ben Frost quando ele entrou pela primeira vez no, no teatro circo e ele ficou totalmente uh, impressionado com, Fascinado a sala. com a tua beleza. Exato, isso e depois o teatro circo Ele disse, olha, tu és a coisa mais linda de Braga Mas depois a seguir depois, é o teatro depois circo Depois
2: com o teatro circo menos depois de ver, mas...
3: e, e ele ficou bastante impressionado com a sala e, e depois do seu episódio de, de ver lá um debate qualquer Acerca do nível de, do volume Da potência
1: Também é essa questão Também é, é algo que vai da habituação Este tipo de espetáculos são, são Digamos, agressivos Do ponto de vista físico E quando digo isto não quero dizer necessariamente que é um espetáculo de causa de do dor no, no, no tímpano ou isso, mas são espetáculos que têm uma dimensão de fisicalidade que, de facto, só se vive numa sala de espetáculos, que tem a ver com a amplitude, com a gama de frequências que um, com um sistema de som pode emitir. E estes artistas, até pela instrumentação de, da música deles e pela lógica em que eles abordam o, a música, trabalham... E, Há quem trabalhe harmonia, há quem trabalhe melodia, há quem trabalhe timbre, há quem trabalhe amplitude e, 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 e quase essa fisicalidade. Essa e é, uma, é algo que faz parte da lógica destes artistas. Daí eles depois chegaram a uma sala como o Teatro Circo, que tem de facto um sistema de som nível mundial, e façam uso dele. E, e é uma experiência transcendental. Há pessoas que lidam melhor e pior com isso. E esse espetáculo em particular, não tivemos nenhuma queixa de ninguém que dissesse que doia os ouvidos, por exemplo. Agora, o nível de, de, de frequências baixas era tão grande que as pessoas ou pessoas que sentiram mal desmaiar, tiveram não, que sair não desmaiar não, desmaiar não, desmaiar, não. Mas, um, pelo menos lá dentro acho que ninguém desmaiou mas as pessoas tiveram que sair porque de facto sentiam-se mal, mas não quero dizer que eu concordo com isso Pronto, se já foi um pouco levado ao extremo e de facto por isso é que hoje em dia foi um episódio traumático Que ainda hoje em dia se fala Mas também uh, São histórias Havia feito essas coisas olha, e... olha mas, mas olha Mas só contar Num episódio é agora é Eu
0: também ia cobrar o episódio Mas posso ah, contar
1: a propósito A nível
3: da amplitude E do volume Da potência acústica Que eles projetam na, na sala eu, eu experienciei o oposto Que foi no anti-VJ e Murkoff Eu estava a fotografar e o, o nível de, de volume era tão baixo, era um, uma experiência tão subtil ao nível do, do som, sim, sim. que eu disparava o obturador e tinha gente a olhar para mim a dizer estás-me estás a estragar tudo. Aliás, no final do concerto, um espanhol furioso veio ter comigo: estragaste-me o concerto todo com o barulho do teu obturador e não sei quê. Porque Isso assim, o quê é assim ou em é espanhol?
0: Oh,
3: é o meu concerto é, porque efetivamente o, o nível do, do som era tão baixo era tudo tão subtil aquilo que se estava a, a assistir uh, e os visuais também eram impossíveis foi, foi dos concertos que mais me marcou por acaso. foi logo na primeira edição foi esse uhum. é, portanto, há estes contrastes, há potências enormes a nível sim, sim. acústico e potências muito baixas e há dinâmicas
1: também. grandes, pronto, há espetáculos que vão do muito alto ao extremamente baixo e, e
3: há uns que vão do, do baixo até ao alto que era aquele japonês como é que ele se chamava que começou na frequência mais baixa e começa a subir sempre assim o um espetáculo todo assim e com os gráficos muito minimalistas os japoneses realmente são o Keda. Exatamente. os japoneses são muito especiais esse nível o Ryoji
1: Keda é outro exemplo de um artista que hoje em dia é um artista de nível mundial ah. tanto está na Bienal de Veneza como pronto aliás ele agora até está mais nesse, nesse registro o Pompidou a última vez que foi no Pompidou Uh, expõe, hoje em dia se calhar o, o IKEA já é muito difícil para nós uh, trazer e como
3: é que ele acaba o espetáculo, é demais? é tipo faz lá o espetáculo okay. dele ele, ele fez os visuais e o, e o som também ele fez sim, as sim. duas coisas fecha a tampa do, do Macintosh dele não é e, porque, sai do pau, e sai do pau, porque, assim, mano, não diz nada a ninguém. aliás, raramente se ouve os artistas a falar nos no, no espetáculos de cima e breve o, o protagonismo é todo dado à experiência <risos> da arte que se está a escutar e a ver
0: Oh, Luís, faz, faz sentido para ti estava agora a pensar sobre isto um, eu tenho pensado muito sobre isto eu acho que cada vez mais nós estamos ok, é um festival de música mas a da altura trabalha naquilo que nós, nós desenharíamos a pintura, pintura expandida uh, não sei se nós podemos designar um, bocado, um pouco a música expandida porque no fundo os artistas usam meios de tecnologias, ainda que a base possa ser uh, o som
1: Sim. Não, não faz sentido não. quando a Rosalind Cross falou, uh, falou na, na, na pintura no campo expandido Sim, percebo a analogia, não, não era bem a mesma coisa acho eu aqui, mas de certa forma sim, porque eles também transportam alguns deles, e aliás nesse ponto a lógica de programação do semibreve mudou um pouco, porque essa, essa, essa quase fusão entre, entre, ou expansão daquilo que é a lógica sonora para algo que, que o que tem a excede era algo que nós explorávamos muito mais ao início essa, quase como uma dependência do visual para complementar o, o áudio e cada vez mais, e há razões factuais para isso, nós que vemos o Simeirev mais como um festival que se dedica à parte sonora. E não nos interessa muito ter uma, uma componente visual XPTO, só porque, só porque sim. Porque acho também... Houve uma tendência muito grande, início dos anos 2000, que, que tudo que era eletrónico tinha que ter visuais. Vim bem muito da cultura rave e vigei e explica-se muito por isso o que causava desastres estéticos absolutos, e também causava coisas boas, é verdade, mas no meio daquilo era muito dado a, a interpretações, na minha administrativa, errôneas da relação entre o som e, e o visual.
2: Podes dar um exemplo, por favor?
1: Epá, dou, dou um exemplo, por exemplo, houve um artista que nós contratamos, que também era japonês, que era o Takami Nakamoto, tinha um espetáculo visual um impressionante. Um
0: parecidíssimo com o do outro artista. Otakami. <risos> Otakami.
1: Que, era, que, que tinha um espetáculo visual inter interessante, mas que a música era absolutamente horrível. E aquilo era uma coisa que não... Eu nunca programo coisas sem ver ou uma, me inteirar Ainda se caso eu inteirei me e, e, mas não vi o espetáculo. Na altura também não podia viajar tanto, não, não, não havia possível possibilidade orçamental de poder ir ver outros festivais, etc. então foi um bocado à confiança. E, como sabem, às vezes há más surpresas. E aquela ainda hoje tem um bocado de vergonha alheia. E <risos> foi aí que eu pensei, não, pá, vamos dar prioridade ao elemento ao elemento sonoro e musical. E nada contra os visuais. E continuamos a ter espetáculos com vídeo, etc. Mas mas nunca é algo que se sobrepõe do ponto de vista de, da lógica da escolha. Uh, embora haja, como disse, há excelentes exemplos de, de malta que faz isto bem, as duas coisas muito bem e quando, e quando é bem feito é memorável. Aliás, por isso é que o, o Adriano uhum. nunca mais se esquece aquele espetáculo dos anti-Virja com Murkoff que de facto era uma coisa extraordinária do ponto de vista visual.
0: É. Luís, um, além do. do, do, do Porquê é que se chama Semibreve? Tinha essa pergunta. É muito giro o nome.
1: Uhum. Olha, o nome, salvo erro, o nome foi sugerido pelo Miguel Pedro. E. E ele, ele é um nome que foneticamente resulta bem.
3: Em, em todas as e, línguas, e, não é? Sim,
1: e depois tem essa coisa que é semibreve é, é uma nota musical, uma duração de 4 tempos no compasso é aquela bolinha e que por acaso simboliza também aquilo que é uma duração longa que está associada à música eletrónica, não é? nomeadamente à contemplativa e à mais experimental, não necessariamente, mas também. E o traço é uh, o silêncio O traço é o silêncio, quando há uma pausa uhum. uh, o, de quatro tempos Sim, é, uhum. um, é o traço uh, Portanto, achamos bem, uh, que era interessante do ponto de vista fonético Que tinha essa, esse condom de ser uma palavra que também é usada noutras línguas Porque simboliza a, a, a figura musical E também se traduzia Tinha uma relação, como eu disse, interessante com a lógica musical E graficamente era interessante Portanto... Foi, não foi ideia minha, mas... Foi uma,
0: foi uma daquelas ideias de casa de banho, de certeza. Mas <risos> okay. não sei, por causa
1: oh. é uma coisa que eu nunca perguntei ao Miguel. Mas... Tipo aquelas
0: coisas que a pessoa não está à espera e... Ai, já sei.
3: Mas é grande nome. E, e o tratamento gráfico, o, o Covas tem feito o design André, desde, o, desde, o, desde, desde a primeira o edição. Também
1: era um amigo, aliás, o André tocava comigo uh, nos peixes de uh, Também era designer, era um designer muito talentoso Sim. E continua a ser, aliás, é o que ele faz. É? E, e foi sempre ele que fez o... Lá está, era um amigo Olha, Não queres fazer o design disto É claro que não, a escolha não foi inocente ele era, Sabíamos que ele era um bom designer não, é? Senão, não <risos> e, um bom amigo. e um bom amigo Tinha
0: duas competências <risos> essenciais Luís, como é que começa, o que é que começa primeiro? <risos> a, a, a música ou a programação? Ou, ou uma coisa é consequência da outra?
1: <risos> uma coisa é consequência da outra Começou a música primeiro A minha formação de base não tem absolutamente nada a ver com Nem com a música nem com a programação como se
3: pode ver no porte físico do Luís, não é verdade?
1: E de qual
0: é a tua formação de base?
1: Uh, a, minha, a minha formação académica é, digamos, bicéfala. Eu comecei por estudar ciências do desporto, uh, sempre fui músico, ou seja, sempre fui músico no sentido em que estava ligado a artistas, uh, bom, a bandas e etc., uh, cada vez mais sério. Mas, paralelamente, o meu percurso foi, foi na, na, área, na área das ciências do desporto e depois enverdou para, para a fisiologia aplicada na qual fiz mestrado e doutoramento portanto a minha área vem toda da, da biologia no fundo, uh, trabalhei com crianças obesas com problemas de saúde analisei sangue, analisei a variabilidade da frequência cardíaca analisei ecocardiogramas esse foi o meu doutoramento
3: Ah, estava a contar com esta?
0: Não, aliás, esse era o verdadeiro motivo Pelo qual nós convidamos ah, o Luís Fernando Nós só convidamos ainda pessoas Ainda está para nascer o convidado um Venha um aqui que vez. não tenham percurso estes Ah, Zé, é, mais um
2: É um um tudo assim Aqui vem parar Eu um não, um não queremos que há pessoas que comecem a fazer uma coisa Básicas Tirei né? curso de Educação Física E sou professor de Educação
0: Física Já não vem cá Não vem, pode vir Bem, pode-se Tiveste sorte, foi aí que te sapaste Não vê se foi breve Foi por causa dessa...
1: <risos> Essa foi a minha, o meu percurso inicial E espero que a FCT não esteja a ouvir Mas como eu tinha uma bolsa de doutoramento E tinha tempo para orientar E já, já, uhum. já tocava, já era música etc Durante esses, esses cinco anos Que tive, fui bolseiro O meu, meu orientador estava na China <risos> Portanto eu tinha imenso não tinha que ir ao laboratório Só de vez em quando Eu recolher análises assim Controlava bem as coisas Então tinha tempo Eu sou uma pessoa bem organizada Então trabalhava sempre de manhã para o doutoramento E à tarde... Pá, comecei a mexer-me imenso porque eu, 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 não queria ser, não, eu não queria trabalhar como investigador pá, nem queria dar aulas então dava algumas aulas na faculdade porque tinha que ser mas, porque era obrigado por ser bolseiro mas pronto, no fundo queria trabalhar na área artística e na altura ainda nem sequer havia a questão de, de ser programador porque eu era, era só músico a questão da programação veio com o semibreve e, e, e cresceu em paralelo durante este período em particular durante este período de 5 anos em que eu comecei a trabalhar no semibreve depois comecei um, a trabalhar como músico em coisas que saiam de fora da lógica de banda, mais colaborações, compor para cinema, compor para exposições, compor para teatro. Também comecei a colaborar com mais músicos e procurei essas colaborações, mexi-me. E depois, também, entretanto, como o Sr. Breve concorreu bem, um, fui convidado para, para. E também aí já, já sabia que queria ser programador, era algo que gostava mesmo muito de fazer. Fui convidado para o Generation, passado 4 anos, portanto já tinha também algum, alguma experiência. Entretanto, acabei, acabei há tempos... Decidi voltar a estudar, porque não, não tinha nenhuma formação na área em que eu trabalho agora. E fiz um mestrado em museologia e curadoria na, na FBALP, na Faculdade de Belas Artes, porque achava que tinha a aprender, obviamente, tinha, tinha muito a aprender, porque a minha, a minha experiência era empírica. E gostei muito de fazer. E pronto, portanto, comecei de um lado e... Fui para o outro. Mas não, quando entendi.
3: eras jovem, sempre gostaste de música e, e tocavas em bandas, mas não vias na música uma carreira que, que <coughs> pudesse seguir?
2: Em que ou... bandas é que estiveste? Fala-nos disso. Uh,
1: tive tive <risos> muitas. <risos> uh, eu colaborei mesmo com muita gente. Uh, ao início. <risos> Comecei por aquelas bandas de garagem que nem vale a pena referir Que se não tenho vergonha tá Porquê? Isso é que vale a pena Tenho vergonha, uh, vergonha. Ei, Mas a primeira, a primeira banda mais, mais famosa salvo seja, digamos foi, Foram os Avião. Eu estive em 2006 em Barcelos
3: no Museu da Laria, No primeiro concerto dos Avião. Eu andei na primária 2007. com o Zequinha
2: hum. uhum. eu, não sei, eu não sei se é que chamar-lhe Zequinha Mas era assim que eu lhe chamava na escola O Zequinha Aí e o Zé? O Zé, Zé? O Zé,
1: é o Zé? O Zé, Zé. Fira
0: um Zequinha O Zé
1: Pequeno, não é? Zé Pequeno, também conheci -o por Zé Pequeno.
0: Zequinha, Zé Pequeno, já. E, tá.
2: Eu chamei sempre Zequinha que eu já conheço Zequinha desde 6 anos.
1: Pronto, e, e, e isso foi talvez a primeira, mas depois colaborei com muitas bandas, mais do domínio da música experimental, sei lá, Black Pomban, Lala Ressonance, toquei com o We Trust durante um ano enquanto músico convidado. <coughs> um, depois colaborei com outros músicos, por exemplo, com o Rodrigo Leão, produzi um disco dele, o, o Pago bem é no Cérebro. Uh, sei lá, o Sensible Soccer. Sim, depois há coisas que são pontuais, que é... Col colaboro numa música... Uhum. Ah, pronto, não posso esquecer, de, importante, tenho feito desde 2014 um, uma dupla com a Joana Gama, uhum. Uhum. Que, que tem sido... Era uma coisa que, na altura, quer eu, quer a que Joana, nós conhecemos um evento no Teatro Maria Matos, em 2012 que era sobre o John Cage e, e eu não o conhecia e eu que ela era de Braga ela também não conhecia portanto, então ficou aquela ideia até por causa do, do Cage de, de explorar algo que ligasse eletrónica e piano e depois a coisa foi germinando começou por ser uma produção do Teatro Circo e na qual gravámos um disco e depois as coisas foram... Um, foram desenrolando, e, e levou, levou uma a coisas espetaculares, por exemplo, do, 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 do compor para, para a orquestra, e eu, eu, como vos disse, componho de forma não com notação tradicional, aprendi depois a ler música e consigo ler uma partitura, mas a minha forma de trabalhar não é necessariamente essa, e aliás, grande parte da música atualmente também não, não depende dessa desse saber fazer, não é? E, mas tive a oportunidade de compor para, para a orquestra, colaboramos com a orquestra metropolitana, para mim foi... Tocamos na, na, no grande auditório da Globo em Lisboa, que para um, um leigo como eu é uma coisa espetacular, porque há muita gente que estuda para isso a vida toda e não consegue. Portanto, uh... A tua filha já tocou na casa da música, não é? Portanto... Isso, eu depois posso contar essa história. Isso foi. Exato, foi... <risos> é verdade, é engraçado. Uh... E pronto, no fundo, essa parceria com a Joana tem-me levado a fazer coisas interessantes. Agora acabamos uma, a música para uma série que vai estrear na nova grelha da RTP, da RTP2. Uh... E estamos a preparar um disco novo, portanto.
2: Esqueces -te de referir uma coisa no teu CV, aqui então. é muito importante, eu estive a ouvir isto com atenção, ele não isso uma coisa muito importante, é que nem tu estás a dizer, nem tu disseste Helena, mas tu sabes isto, é que naquela épica noite em que eu te conheci, Helena Mendes Freire, em, em que nós fomos gravar o melhor episódio do Fronteiras 21 de sempre que infelizmente não no passou na televisão, da reitoria. na reunião preparatória estava ah. este senhor do meu lado direito, <coughs> Luís Fernandes, e quem é que aparece pela primeira vez na minha vida aqui do meu lado esquerdo? Eu. Helena Mendes Pereira. estava o nosso
0: convidado daqui a umas semanas, Rui Torrinho. Que sentou-se à minha esquerda, sabe? isso, que foi eu, na, eu,
1: aquela, eu, aquele meu da reitoria, foi, que foi filmado para RTP. Sabes, que,
0: que, eu sabes, sabes coisas que nós nunca, nunca demos. Não, não passou
1: nunca passou isso. na não. televisão. Nós, nós falamos, falamos ainda bem. Nós Todos sempre... nós falamos. <risos> eu já não me lembro. Todos nós falamos, mas
0: aquilo estava. Havia uma coisa em Braga e uma em Lisboa. Sim. E só a Lisboa que estava a dar sempre em direto.
1: Eu lembro-me sempre disso quando vou. Eu faço parte do Conselho Cultural da Universidade de Minho e é sempre lá que reunimos. E então, lembro-me sempre desta sala
2: E eu como visualizo muito quem, Quando conheço as pessoas do lado direito Se aparece do lado esquerdo Se aparece do lado direito, eu nunca mais então me tavam, tavam 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 lá. Nós tá. estávamos eu. naquela reunião Tu estavas sentada aqui do lado direito E a Helena apareceu pela primeira vez na minha vida aqui do lado Mas já te conhecia na altura, não? Já, já, já Vocês já se conheciam? Daqui, eu. Pois e e Vocês e já o, se conheciam? liga mais e pá, e... Eu tenho
1: uma memória Ruível, desculpa
2: Eu tenho uma memória excelente e eu já te conhecia há muitos anos, porque agora rubrica anos 90. Ah, Chan Chan Chan. Era assim. Eu, eu já me sei. lembro de ti de, de, desde tempos. Meus e Tinha cabelo de, é que eu tive tipo cabelo de, Acho que me lembro desde sempre de sair à noite e de te ver com pessoas que até já passaram aqui no podcast.
1: Pois é Palas, é ah, com essas pessoas. <risos> com esse pessoal. O Palas era meu amigo. É, é meu amigo de. de um dos meus grandes amigos, exatamente, me, me, me
2: com o um pessoal que eu também conhecia. Aquelas bandas que eu não quero
1: falar eram culpá-las.
0: Oh! <risos> <risos> As bandas, tens vergonha. O nome yes. não deve Paísinho ser propiciado. A propósito do Rui Torrinho e da história que eu ia contar há bocado e de, ah. e de quando ficámos surdos com o som, vou contar uma pequena história, <risos> uma memória. Eu estava lá em 2012 em Guimarães, mas não me lembro de. de, de porque eu não vi nada, não é? Eu programei uma área de programação. E então a minha a trabalhava com muita coisa e também eh, com muita coisa do território, também trabalhávamos com folclore. Então parte do meu trabalho era hum, fazer sala. E então em 2011, 2012 e 2013, porque depois aquilo houve um atraso nos financiamentos, também aconteceu aqui na juventude, nós reprogramamos uma parte, e eu assisti a todos os festivais de folclore em Guimarães. Todos. E <risos> uh, eu vou ao festival uh, em Tuvidém que aquilo estava tão bom tão bom, tão bom que eu fiquei três dias <risos> aconteceu your, your isso
2: Aconteceu isso depois da Love Parade. Mas a sério, eu tentava ficar Ai, preocupada. preocupada. Porque assim, não. quando
0: saí de lá, achei normal. Às vezes, quando, quando ias à discoteca, ficavas assim umas horas. Mas no segundo dia, aquilo continuava E no terceiro dia, aquilo depois começou a melhorar. Portanto, não, não, não creio que são, sejam estas surpresas que vocês Olha, desejem Love para as Parade, pessoas. não sei se isto
2: tem uma explicação científica, mas depois da Love Parade, ouvi tecno na minha almofada durante para aí três dias. <risos> a
3: Love Parade? Qual? Aquela do Porto?
0: Não, em Berlim. Berlim.
3: Ah, em Berlim. Eu só vi a do Porto.
0: Mas Bom. tu também és uma pessoa viajada Luís, uma coisa curiosa sobre Agora também estás aulas na universidade Tiveste agora no envolvimento deste novo projeto Com o João Martinho Moura Do, do, do Estado de Media Artes De resto, o João Martinho Moura fez muitas coisas comigo em Guimarães Espetaculares, é um artista
3: uhum. Temos que o trazer cá
0: Temos que o trazer cá, por acaso é verdade Eu, vivo, eu fico bem.
3: fascinado com o trabalho dele O trabalho
0: realmente. do João Martinho é um Moura E além de mais é uma pessoa que, com quem se <coughs> Trabalha bem, pá não é? é, não é só é trabalho. É muito, bem.
1: muito profissional, sério.
0: Uma coisa muito gira sobre sobre ti é que tu e que me agrada particularmente é que tu de facto rompes com os estereótipos que as pessoas regra geral têm dos artistas e em particular desta malta da música eletrónica porque tu és um rapaz normal. Eu ia falar disso. Um do, pai do, do de que família. Foi de
2: Sim. Sim. Sempre bem comportado com aqueles desgraçados que andam a dizer tudo é um, um Toledo, um Toledo e eu nunca o vi a fazer. Sim, nunca eu te eu te vi, vi fazer, bem fazer bem vergonhinhas, comportado. nunca te vi desgraçadinho ao fim da noite nada, estava sempre Portanto, lá bem sempre a bom. crer que a tua paixão sempre pela
0: música a tua percepção contemplativa da experiência musical é real sim, não... não... é real, é, é tua é. E isso, é, isso é interessante perguntam-te isto muitas vezes as pessoas têm, quando tu dizes que, é, que gostas de música eletrónica programas um festival assim as pessoas ficam, acredito, ah... <risos>
2: Ah, não, quer dizer. És, és
0: o gajo das, da tesouraria, não? Tipo. Ai, <risos> que elogio, Helena. É, cá é, és o Rui Rio lá do Exato. teu.
1: Não, sabes, é esse estereótipo do, do. Primeiro do artista e também do programador extravagante. Caso que, do há louco. Sempre, que, que é um, algo que já completamente beijinho Um
0: beijinho é? para é. 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 tá o
1: Brandão. O Paulo é um genuíno, é um, é um genuíno, é verdade. <risos> Uh, mas todos fossem como ao Paulo mas, mas há muito esta ideia de que o, o artista tem estado extravagante que tem que, que transportar para tudo o que faz incluindo para a sua relação com as outras pessoas o que na verdade há, não é verdade não é? há muitos exemplos do, do contrário, eu sou uma pessoa discreta aliás eu, eu não isso, basta com, irem às minhas redes sociais para comprovarem raramente faço posts. Não, não, não gosto de me expor Gosto de, gosto de fazer isto porque aliás faço isto porque gosto como a Helena estava a dizer não há qualquer tipo de motivação de, de querer a exposição ou, pá, portanto faço por interesses no hino e quando não tenho interesses no hino prefiro fazer outra coisa a verdade é essa porque, mas gosto, gosto mesmo de fazer o que faço e como disse venho, venho de uma experiência empírica e eu não, não tive formação na área mas também tive sempre, porque tinha este gosto particular por aquilo que faço, também sempre fui muito curioso e sempre li, leio imenso de, gosto de o gosto fazer porque tenho esse interesse genuíno que falei e, e, e isso é o que me move e depois lá está, também tenho uma família tenho, pronto, se calhar não entro naquele perfil que vocês estavam a falar que que, que já existe bastante mas... sim, e que está bastante ultrapassado esse sim. Serial, tipo... mas, mas também raramente as pessoas me perguntam tema... isso, na verdade
0: olha, conta-nos lá a história da tua filha que tocou na Casa da Música já Pronto, vai mais Isso, isso que foi, tu...
1: uma, uma, foi fui eu que quis que Foi fiz, a mais velha uh, ou a mais nova? A mais velha Mas tocou quando tinha Era bebê, portanto tinha oito meses Vamos explicar o que é quero dizer com tocar <risos> eu, eu, queria, eu queria Eu fui uma brincadeira, obviamente uh, havia, havia umas sessões na Casa da Música que eram organizadas pela Matéria Prima, salvo erro Que eram, eram Microconcertos gravados e filmados e era um conceito sobre matemática em particular nós tínhamos que escolher uma e tínhamos que compor algo para aqueles 30 minutos ou o que é que era e na altura eu tinha sido pai recentemente, a minha, a minha filha Matilde tinha acho que tinha oito meses e quando uma pessoa é pai pela primeira vez fica inebriado com aquela questão de paternidade então a minha, o meu tema foi vou fazer alguma coisa com paternidade então andei a gravar sons dela, etc e depois tudo o que eu fiz foi baseado em sons que eu gravei com ela ou que ela brincava no iPad e pensei, era Fischer, a altura, eu pedi a Adriana, que é a minha esposa, para ir ao palco, punha o iPad, treinava antes para ela mexer no iPad, <risos> e ela fazia assim uma intervenção. E eu, e, claro, foi uma brincadeira. Eu, tecnicamente, quando na casa da música aos 10 meses, pode <risos> pôr no currículo. <risos> e dá para pagar, a, a GDA pode pagar. <risos> uh, claro que foi uma brincadeira, mas fizemos isto. <risos> Aconteceu uma coisa interessante que foi. Nos nossos ensaios, só sal, seja, ela usava um, um tablet e o tablet que basicamente implicava que ela tocasse naquilo. Não, não tinha que. Eram formas visuais que ela tocava. Mas no concerto, o tablet tinha um cabo uh, ligado, que era o cabo áudio, que era uma novidade. Então, quando ela vai para o palco, ela só olhou para aquele cabo áudio. Então, a reação dela não foi tocar no tablet, foi tirar o cabo áudio. <risos> e eu, tipo. Não, para, para Até que tipo Acho que peguei na mão dela para Tecnicamente ela emitir a alunção E disse, tirada aqui tá 30 bom. segundos em palco
2: Foi razoável a performance
1: Pronto, Mas foi uma estreia na Casa da Música mas essa Superou ideia, o pai largamente
0: Essa ideia da GDA pode ser boa Porque assim quando ela fizer 18 anos e tudo correr bem Podes ter dinheiro já para a carta de condução É verdade Não te tinhas lembrado disto
1: Sim, é verdade. Mas
0: estamos cá. Eu lembrei-me, bola... não
1: foi inocente. Isto está, está numa gravação. Está numa gravação. É que e em, hoje
0: em dia, ter filhos é uma coisa. O Adriano acha que vai melhorar, mas só que não.
1: Uh... Eu também tentei <risos> levar o Adriano até à a casa da música, mas pronto, não, ele não passou nos testes.
3: A filha dele, de meses, passou e é. eu não. Foi. Mas quais eu...
2: testes? De balão?
3: <risos> ah, eu assim passava, muitas das vezes. Olha, Braga, Cidade Criativa da Unesco, do domínio das 2010 artes. Tens alguma coisa a ver com isto? É.
1: Tenho. Sim, uh, o... Pergunta para queijinho Esse, esse, esse título surgiu uh, uh, Em primeiro lugar uh, É claro que é um título Ou uh, uma candidatura, aliás, antes de ser um título É uma candidatura que, que parte de uma Vontade política, obviamente não é? uh, Enquanto o responsável Pelo Generation, na altura já o era Foi contactado Para perceber se, 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 se haveria Aliás, a, 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 a Câmara gostava de se a uma, uma, uma área e tinha e achava que, dado o perfil de algumas atividades, nomeadamente o me breves, os encontros da imagem, eh, o facto de, de Braga ser uma cidade com, naturalmente com um perfil tecnológico não tanto pelo domínio das artes, mas pelo domínio da investigação da universidade, poderia sustentar uma, uma candidatura e, obviamente, achei que, achei que era uma boa ideia. Fiz, fiz parte da equipa que, que fez parte dessa... Coordenou, coordenou o processo de candidatura. Aliás, havia, foi feito um conselho consultivo, do qual tu fazias parte também, exatamente. A Helena fazia parte. Esse processo depois foi liderado pela Joana Menezes Fernandes, que agora está na, na Braga 27, e depois resultou num, neste, no título que foi atribuído, e, e nesse sentido, a gestão desse título é feita pela empresa municipal uh, de cultura, Teatro Circo, que partilha o mesmo nome com uh, o teatro, que é uhum. que também estamos, a, estamos a, em plano de mudar, porque fica muito confuso uhum. um, e a, a Empresa Municipal gera esse título, portanto e ao, dentro da Empresa Municipal, como eu, eu estou com uma das secções que é o Generation, também tenho essa, esse ônus do, do que toca a, ao programa artístico da candidatura neste caso da Braga Miriarte, também está a minha responsabilidade e isso traduz em duas coisas, traduz-se num serviço educativo que é o uhum. Circuito que, que no fundo foi uma estrutura que partiu do legado, que era o serviço educativo do Generation, alterou, expandiu e também conferiu alguma robustez. E do qual também há uma programadora, a Sara Borges, e eu continuo a fazer direção artística, mas, mas a programação não é minha, ou é só parcialmente minha. E, e depois há o Index, que é este projeto que teve uma edição zero de teste em 2019, e que era suposto ter ter sido, ter sido acontecido se não houvesse pandemia este ano, que vai ter o formato bienal, mas que decidimos adiar para o próximo ano. Portanto, decidimos já, obviamente, o ano passado. E que decorrerá em maio, portanto, e do qual também sou responsável uh, artístico. Uhum. Portanto, no que toca à Unesco é isso. Claro que depois há uma série de outras coisas que são mais de perfil político, de relação com as outras cidades, que não sou eu que faço, é a, a minha colega Joana Miranda e... E a própria Cláudia Leite, que é a administradora do teatro circo.
3: Em relação ao serviço educativo, acreditas na formação de públicos?
1: Se não acreditasse na formação de públicos, não podia fazer o que estou a fazer. Sim. Não, mas isto. o Paulo Brandão achava que era uma
3: má ideia. ele não, de... não, não, não disse isso, cara, uhum. uma má
0: ideia. Mas que disso. não
3: acreditava que na formação de, de públicos? Eu só
0: acredito na formação de públicos. Agora, a formação de públicos não pode ser uma coisa, nós não podemos querer culturar as pessoas.
1: Uhum. Exatamente. Sim, mas... Uh, Ser... Eu não acho que a formação de públicos seja uma imposição de algo que tu gostas uhum. para as pessoas. Um, e, e, acima de tudo, nisto de ser programador, também há, há sempre um lado, há um certo lado de egoísmo, porque nunca conseguimos ser imunes àquilo que é a nossa perspectiva claro. e, não, e não devemos, não é? No fundo, isso também é o que torna, ou é o que devia tornar cada programador uma, uma voz distinta, não é? Que nem sempre acontece. Mas mas também não se deve deixar de ter em perspectiva o, o território onde estás, as pessoas com quem lidas, e a, a partir desse perfil que tu identificas e que é algo que até por vezes é difícil quantificar ou qualificar, é algo que parte muito de uma perceção, um, tentar expandir um pouco, o, o, através do programa que tu fazes, expandir um pouco as opções ou, ou aquilo que tu, as pessoas podem fruir. Com isto não significa que tu podes simplesmente pegar numa programação que funciona em Nova Iorque e transplantá la para Braga e, e, e ela que pega destaca, não funciona. E às vezes funcionam em micro em micro formatos, como por exemplo um semi breve Eu não podia fazer um semi breve todo o ano no Generation, que senão não tinha público, não é? Portanto, cada estrutura tem a sua lógica.
0: Olha, Luís, uma pergunta final. Vamos imaginar que, vamos todos fechar os olhos... Sonhar alto, ok? Vamos imaginar que Braga é de facto capital europeia da cultura, em 2027, e que te dizem, pá, escolhe Tudo. Uma cena, pá, o que limit. tu quiseres. O céu é o limite, o que é que tu, o que é que tu fazias? O que é que tu programavas assim? A primeira coisa que te tiver à cabeça, dissessem, pá, escolhe.
1: Olha, esta, esta resposta pode, pode parecer um pouco. Uh, eu vou responder, mas pode parecer um pouco uh, política, mas eu acho que aquilo que, traz de, que pode trazer de bom título desses não é propriamente o artista X ou o artista Y né? é incutir uma dinâmica que não existe não é. nós falámos há pouco sobre isso uh, se, claro que Braga é uma certa que tem a sua escala e, e é impossível fugir a isso não é? nunca se pode colocar Braga num, em comparação ou, ou tem que -se ter em consideração a sua escala quando se compara com outras cidades e uma coisa que, que pessoalmente me fazia muito mais feliz do que ter cá o David Sylvian ou, ou o Sakamoto era, era poder ter uma comunidade artística maior mais viva, mais, com mais qualidade, com mais quantidade seja nas artes visuais, na música e, e que houvesse também meios para estas, estas pessoas florescerem porque isto torna tudo, é tudo de mãos dadas nós temos feito a nossa parte enquanto programadores culturais e, e que é difícil, não é? Como a Helena sabe, por vezes é difícil chegar -se às pessoas. É, um, é sempre uma batalha, mas também não podemos abdicar os nossos princípios para, para entrar em facilitismos para, para conseguir obter resultados depois também não vamos levar a nada de particular. Portanto, acho que este esse esforço é que, é, que, é que seria importante, portanto no fundo ver uma cidade mais, mais viva do ponto de vista da sua da criação cultural e também até dos públicos. Públicos mais curiosos... Que é uma coisa que leva muito tempo... Uh, e, é, e é cultural... E, é, e, e que leva muito tempo a mudar... As pessoas por norma... Procuram aquilo que é mais familiar... E, e programações que fogem daquilo que é familiar... Pronto... As pessoas não quer dizer que não vão... Mas pensam duas vezes... Ou às vezes apelido um elitista E uhum. isso é uma, questão que, é uma coisa que eu gostava de mudar... E portanto, seria a minha, uh, minha resposta... Mas agora em relação a nomes... Opá, uhum. assim, na área da música eu falei em dois que vieram à minha cabeça o David Silan já teve em Braga por acaso mas o Sakamoto era, era assim um nome que eu gostava imenso de, de fazer uh, sei lá nas área, na área das artes, das artes mais que fogem para o visual o Ikeda foi um artista que eu já trouxe cá mas que gostava de trazer noutra escala uh, no futuro e, e tenho tentado não é fácil o próprio Brian Eno enfim, uh, podíamos estar aqui a trocar cromos eu, o dia inteiro
3: E eu ainda vou atuar no semibreve
0: ah, Apesar de ninguém te ter convidado Vais contar a história
2: do teu irmão gêmeo Eu
3: vou ser incontornável, vou ser uma figura incontornável da música eletrónica Eu tenho treinado muito no meu telefone Há umas aplicações muito fixe.
0: És tu ou Joaquim?
3: O Joaquim também já gosta, é verdade Sim, Joaquim O Joaquim já toca lá na, nas bolinhas <risos> Diz?
0: Foi o Joaquim que instalou a aplicação
3: Olha você... Olha, a gente vai ter uma conversinha Luís, Capital europeia
0: da Cultura, ano de 93 Um dos projetos de referência tinha como tema E eu faço o tema como pergunta finalíssima Pode a arte mudar o mundo?
1: Claro Eu acho que a arte Mais do que aquela apreciação estética Que está inerente à forma não é? Eu acho que a arte é aquilo que nos faz Questionar Portanto, obviamente Eu acho que Alguém dizia não, não sei quem é agora Mas aquilo que nos torna Que nos dá sal É, é, é a arte, é a cultura é, é aquilo que foge daquilo que é o, Alguém falou do contabilista Que faz nada contra os contabilistas o meu pai era contabilista mas, mas o sal da nossa vida é esta é a arte É aquilo que A nossa cultura, no fundo a cultura, claro que é muito vago Mas é aquilo que nos distingue Portanto, a arte, obviamente, pode mudar o mundo E, e e acho que para além é um elemento, uma ferramenta fundamental para fazer mudar mentalidades. E...
0: Olha, como diz o meu paizinho, portanto, disseste de, da arte, para, para fechar com uma citação, mais coisa. Um, que arte nos faz pensar, o meu pai diz sempre isto, quem pensa pouco engana-se muitas vezes. E às vezes olhamos para o mundo e achamos que as pessoas estão um bocado enganadas.
1: É verdade, é verdade.
0: Foi espetacular, não foi?
1: Quem é foi.
3: que vai andar. fazer o catering este ano? É a Adriana e a Filipa? <risos>
1: Off topic É, é verdade ah, pronto. É a Porque assim, a nossa é? equipa, as mulheres também trabalham Aliás, a minha filha já vendeu o merchandising uh -huh. E a filha do Rafael que, também Espero que a Azai não esteja a ouvir <risos> Vendeu o merchandising no Semibra Vá, Estou à vossa é. espera lá no, no piseiro Essa questão não foi abordada
0: comigo mas, E não vai ser Não vai ser porque eu agora já estou preparada Olá,
1: Helena, entente. tu ainda vais segurar alguma coisa para ti Eu
0: vou fazer paté.
1: Ainda, ainda vais fazer catering, catering.
3: Santos de Papino. Ela
0: está muito motivada. Olha, tá
3: só eu queria dizer, dizer que tenho, tenho um grande fascínio para este indivíduo que está aqui à minha frente. Acho que é uma das grandes cabeças aqui da cidade de Braga. Não é e é da Braga, uma da
0: das grandes cabeças do país, Do pá. mundo, do mundo. Do universo.
1: Eu fazer isto. Do universo. E
3: é um grande privilégio ter-te como meu amigo. E este ano estamos lá outra vez.
1: Estamos lá, Adriano. Obrigada. Obrigado. Desculpem é lá, Oh, Luís, posso-te pedir uma coisa? Enfim,